2: que se sepa, entonces el bloque conservador tiene que definirse
3: mis papás me pusieron Ricardo, para que todos me digan,
4: abu
5: doctor amor, rica senador
6: Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos en este viernes, viernes, por fin viernes, que te quiero viernes, viernes 4 de febrero, el primer fin de semana de este hermoso mes, que solamente nos dura 28 días, gracias por acompañarnos a través de todas las frecuencias de esta gran cadena, que es como pocas en el país a nivel nacional, y también gracias por sintonizarnos a través de las diversas formas de conectarse con nosotros, a través de las redes sociales, ahorita Prín nos va a contar, a través de todos los mecanismos y todo, gracias por brindarnos eso, eso que ya nunca se recupera jamás, que es el tiempo y su atención, gracias, gracias, gracias Gracias al nombre del periodista titular de este espacio Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este rico y soleado viernes donde aquí en la Ciudad de México tenemos 23 grados centígrados, hay algo de tráfico si usted nos acompaña en su, en su automóvil, en los automóviles de aplicación, en los taxis, en los micros y en el transporte público los saludamos y los abrazamos concluya bien su semana, concluya bien informado con nosotros, tenemos muchos temas que contarle en este viernes pero antes de informarle y antes de contarle y platicarle todo lo que le vamos a, eh, pues a narrar en esta historia de nuestro país Y a nivel internacional, porque también en el mundo pasan muchísimas cosas Saludo y abrazo a mi productora, compañera, amiga Reyes.
1: ¿Cómo estás, mi querido Jay. Oigan, el mejor día de la semana gracias, tiene gracias que ser Dios. el viernes, sí, es viernes Y es lo más trillado tal vez, pero bueno, ¿qué importa? Gracias a Dios, es viernes, llegamos al fin de semana Queridos Escuchas, les mando un abrazo y qué bueno que están con nosotros en las próximas dos horas Pues les vamos a informar, pero como es viernes, ya saben que hoy nos vamos pues un poquito más relajaditos
6: La verdad es que nunca está trillado, El viernes, es viernes, qué ricura Gracias cuando, a Dios, cuando, gracias, gracias a Dios, es viernes, ya estábamos arañando el viernes pues qué bueno Qué bueno que estamos aquí Espero que estén cuidando Su quincena Porque Y
1: 10 días faltan Para ese día Del amor y la amistad
6: Bueno, este febrero Viene viene cargadón A ver La próxima semana Es el Super Bowl Ya vamos a platicar Con Oscar Mota
1: este final que viene este final
6: que viene Que por cierto Bueno, ahorita les vamos a decir Pero el 14 de febrero Va a iniciar justamente La vacunación Para los treintañeros Si usted no tiene pareja En una de esas
1: Ay, aliga Conoce
6: al amor de su vida Vacunándose Ay,
1: me duele, me duele No, no llores, mi amor tu, 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 disculpa
6: te puedo acariciar mientras te vacunen te puedo sobar donde te vacunar <risa>
1: no. así que bueno
6: pues además viene super bowl además exactamente además ya comenzó un evento deportivo en china porque es lo como lo podemos decir un evento deportivo... De verano. No, no es de verano. Que diga, es... de invierno. Exactamente. Perdón, Un perdón, evento me deportivo de invierno, de invierno en China. Digo, no podemos decir más porque nos... Porque pues es que... Pues va no, a empezar, no mira, puede. va
1: a empezar la cotorriza. Si ustedes lo recuerdan, en los Juegos que ahora sí podemos decirlos, en los Juegos Pasados Olímpicos, estuvimos haciendo lo mismo. De una vez se lo explicamos. No podemos decirlo, está protegido. No podemos decir tal cual lo que usted ya sabe que va a empezar. Y entonces, estaremos cotorreando como la vez pasada igual, con todos los sinónimos habidos... Y por haber, que o por sea, cierto exactamente. los próximos juegos invernale, invernales,
6: así es, que se juegan en China, no este, que por cierto el año pasado cuando ocurrieron también, pero los de verano tuvieron una bajísima, bajísima audiencia sí. sumado al COVID, pero además
1: por tanta cosa de mercadotecnia que quieren proteger y que pues nada más falta que uno no pueda decir tampoco al rato, China, este, <risa> fútbol, Exacto. No, ahí viene el Mundial de Fútbol, no puedes decir ni Mundial ni Fútbol, no. Pues...
6: Bueno, pues tenemos Oiga. representantes, nueve mexicanos viajaron hacia este país oriental y están ya, ayer comenzó uno de ellos, el, el mexicano Donovan, que ya Ajá. comenzó con el patinaje artístico y hay buenos representantes. Oye,
1: y hay que preguntarle a Óscar Mota sobre un caso que ha dado la vuelta horrible de una atleta que, bueno, creo que ya se solucionó, una atleta belga. Ella publicó un video donde estaba llorando, 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 llorando porque cuando llegó le hicieron una prueba y tenía COVID y en lugar de aislarla en la Villa Olímpica, se la llevaron a quién sabe dónde. Le dijeron que le iban a aislar en Villa Olímpica, pero se la llevaron a quién sabe dónde y le dijeron que le faltaban 14 días de aislamiento lejos de Villa Olímpica con absolutamente nadie que la rodeara. Posteó un video llorando diciendo que no... que ¿Qué le sugerían? Porque ella no sabía si podía sobrevivir así, ¿eh? a ese grado, los 14 días que le faltaban y entonces pues dieron como solución ir por ella y llevarla a una zona de aislamiento allá en la Villa Olímpica. Entonces, mi querido Osquimoti, te vamos a preguntar de esto porque es uno de esos tantos casos que está sucediendo eh, en esta justa. Invernal.
6: Ahorita Oscar está anotando Sí, ahorita ahorita, sí, ahorita, 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 ahorita lo, tenemos. lo busco Y bueno, pues tenemos muchísima más información Ahorita les vamos a contar Pero por pronto, Pris, ¿qué te parece? Sí, saludamos a todas las frecuencias A las ciudades que nos escuchan, que nos sintonizan Y los abrazamos, los abrazamos con mucho cariño
1: Aquí nada más una corrección Donovan compite el lunes Hoy fue abanderado Nos ah, ok. comenta nuestro queridísimo Oscar Mota
6: Perfectísimo Y
1: los abrazos que mandamos ya es para Todos los que nos escuchan en Ciudad del Carmen En Coatzacoalcos, qué gusto Gracias por estar con nosotros Colima, Culiacán, Guadalajara la Laguna, en Macalen, en Monterrey en Morelia, en Oaxaca, en San Luis Potosí, que por cierto este es el mes de San Luis Potosí ¡Vale! y este viernes es la primera entrega, ustedes lo saben, siempre tenemos un mes de todas las estaciones en las que se escucha el Heraldo Radio y a la una, y entonces esta vez le tocó a San Luis Potosí y todos los viernes hay una entrega sobre cosas que no sabían o que deben de saber, si ustedes no son de San Luis Potosí, hablamos sobre gastronomía y también platicamos con personas que nacieron en San Luis Potosí y siempre nos platican. Entonces, un abrazo grandísimo a San Luis Potosí 96.9, a Tampico, a Tapachula, a Tehuantepec, a Tepic, a Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y del otro lado de la frontera, un gran abrazo, un abrazo a Brownsville y a Macallen
6: Así ah. es, síguenos escuchando, ayer tuvimos bastantes comentarios desde los United. Desde Oye, nos, nos escribieron de
1: Chicago, nos escribieron sí. de Georgia, nos escribieron de Los Ángeles.
6: Oye, a ver si al rato te Muchas. pones, Rub, la, la de la noche que Chicago murió, que está muy buena. el Rolón para, para los amigos de Chicago. Pero bueno, además, bueno, saludamos a todas y a todos ellos. Gracias, gracias por compartirnos y por estar con nosotros en esta tarde de viernes. Y tenemos muchos temas, mi Pris. Por lo pronto, 22 grados centígrados aquí en la capital, 6 va a ser la mínima cerca de la medianoche y eh, 24 grados ya por ahí de las 4, 3 y media, 4 de la tarde, un sol que va a caer rico y a plomo aquí en la capital, así que cuídese. De todas formas, en la sombrita todavía medio se siente el invierno, ¿eh? Así que diga, qué bruto, como está haciendo frío, no, pero sí en el norte, ahí en Sonora sí. ya cayeron unas unas nevadas como ayer la adelantaba con esta onda polar que está afectando la costa este de Estados Unidos y está afectando también la parte de Sonora.
1: Sobre todo en las noches y en las mañanas todavía prevalece eh, en otras zonas más este este frío del que estamos hablando.
6: ¿sí? Así es, por lo pronto vamos a los temas, Pris, ¿qué te parece si arrancamos? El refuerzo chaborruco, el refuerzo chaborruco, así lo, llamo, lo vamos a, a llamar autoridades de la capital informaron que el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, comenzarán a poder poner terceras dosis a personas de entre 30 y 39 años. Ahora, Ahí resulta que son
1: chavorrucos ustedes. Sí, ya
6: estamos. Yo te... Los
1: chavorrucos van después de los 40. Sí, sí claro, pues es pues juventud siete. todavía. ¿Sí? Ah sí, bueno,
6: entonces
1: yo soy un y <risa>
6: 37 años, bueno, pues, vio que ya me siento, ya no me siento ni tan de joven. Decía mi mamá hoy en la mañana, ya estoy más cerca de los 40 que de los 20. Entonces eso ya es
1: rucos. Híjole, yo también tengo un hermano que siempre que uno cumple años te dice, ay, te faltan tantos y te dice la década que sigue y cuándo vas a disfrutar el presente. Ah, ¿no? Ah, no, bueno, bueno. A todas, Siga, a
6: todas Y luego siguiente
1: tema Pris Avance investigación, la Fiscalía de Puebla dio a conocer Ya que detuvieron a dos mujeres Como presuntas responsables de ingresar El cuerpo del bebé Tadeo Este terrible caso Impactante aquí en nuestro país eh, Ellos metieron Si ustedes lo recuerdan al bebé Tadeo al penal de San Miguel Donde lo abandonaron en un contenedor De basura
6: Así es, este terrible caso que Gracias a, pues, a la organización inserta de uh -huh. Saskia Niño en río Vera se pudo conocer y mire, se pudo resolver. De ahí la importancia y la relevancia del periodismo y sí. también de las organizaciones no gubernamentales.
1: No por autoridades, Exacto. no por vigilancia, estamos hablando de un penal, no por ningún tipo de autoridad, simplemente... Por este tipo de investigaciones. Una
6: más, esta tarde, el juez de control, Gatner Alejandro Villar, revisará si el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que Rosario Robles se encuentra tras las rejas desde hace poco más de dos años, sigue vigente. Veremos qué es lo que se define hoy en la tarde. Ya su hija, Mariana Moguel, le pidió a este, a este juez Gatner Alejandro Villar, pues que actúe conforme a derecho, porque pues el tema por el que está en su madre en la cárcel no es por lo que debería estar o así lo considera
1: ella. Y en los deportes con Oscar Mota, Durban Carrillo y Sara Schlepper portaron la bandera nacional en la inauguración de la competencia invernal en China. Les presentaremos una charla <risa> exclusiva con Jonathan Soto, atleta mexicano que también va a competir allá, una, una charla que sostuvo Oscar Mota con él, muy interesante, y también el regaño del jefe Emilio azcárraga eh, fue a Coapa a jalarle prácticamente las orejas al América, al señor América, ante los malos resultados, y este fin de semana, pues, se reanuda la Liga MX.
6: Así es, bueno, pues, como ve, tenemos muchísima información, además, también platicaremos ayer por la noche, ya muy cerca de las nueve y media de la noche, eh, se reportó, pues, la muerte de un empresario, un hombre importante para nuestro país, eh, el señor Alberto Valleres murió ayer a los noventa años de edad, él, pues, eh, es uno, el, el cuarto hombre más rico del país, uno de los hombres también durante pues varios años se mantuvo como uno de los hombres más ricos del mundo según la lista de Forbes le contaremos quién era Alberto Balleres el legado que deja y la importancia también que tuvo nuestro país, es un empresario que construyó muchísimas cosas en México y en el 2015 recibió la Belisario Domínguez la medalla del Senado y bueno le contaremos parte de ello y lo que ocurrió en eh, eh, con el eh, grupo ISIS uh -huh. Esta, este ataque que mandó Estados Unidos para ir por uno de los líderes que estaba al frente de los de ISIS, cuando llega los soldados por él, a por él, dirían en España, ah, cuando llegan a por él, el señor se decide inmolar junto con su familia. Así que le contaremos lo que ocurrió también allá en Estados Unidos En fin, todo lo que se vaya generando a lo largo De estas dos horas de viernes, porque viene cargadito Pero también, ¿tenemos música, Priscila?
1: Sí, esta semana, más bien Hoy estamos cerrando ya esta semana musical Que trató sobre leyes Por el próximo 5 de febrero Que vamos a celebrar un aniversario más De nuestra constitución mexicana Estamos hablando también sobre religiones Porque esta semana es la semana Mundial de la armonía interconfesional Algo que es tan necesario Para que convivamos, porque entre tantas creyentes y religiones pues han pasado de las peores tragedias que podemos recordar en la historia de la humanidad y también estamos hablando sobre el, el apoyo que le damos a los periodistas eh, eh, a todos a todos los que están en medios en prensa por el acoso que eh, se ha estado viviendo últimamente y la violencia aquí en nuestro país entonces vamos a tener de todo de todo de todo pero vamos a arrancar primero con preguntas
6: Así es, vamos a la pregunta del día porque como siempre le decimos este programa es nada absolutamente Absolutamente nada sin su opinión.
1: Esta es la opinión de hoy. Oigan, ahorita les voy a hacer una pregunta, pero primero yo quiero proponer una pregunta porque eh, quiero ver si usted sería voluntario o no. No sé si vieron la noticia que están buscando voluntarios para probar la vacuna patria. Así y en es. intercambio están ofreciendo diferentes cosas como viáticos, evidentemente para ir a, a hacer la prueba, eh, pruebas PCR también, pero también seguro y ese tipo de, de detalles. Usted con todo esto, con estos beneficios que le están dando, ay, te doy viáticos, te doy PCR y también te doy seguro, usted se pondría de... Pues no lo quiero decirte de pechito, pero bueno, iría a ser voluntario para la vacuna patria. Así es. A, sí, B, no, C, no me importa.
6: Desde el 20, no me importa. <ríe> desde desde me importa. Desde el 21 de diciembre del, del, del año pasado se anunció que ya iba a empezar la fase 3 de pruebas para la, las personas para esta vacuna patria, que por cierto la señora Marilena Álvarez Bulla pues, había prometido hace dos años prácticamente y que pues más bien se dedicó a acusar a científicos y a, y a poner en la torre al, al CIDE y demás y parece que se lo olvidó. Pero bueno, ya está, están las pruebas, pero mira. Estoy...
1: Está en una fase dos estoy ahorita. Estoy en una fase, pero de prueba. Eso son lo que están solicitando. Ahora, lo que de yo estoy, es,
6: me estoy metiendo ahorita a la página precisamente uh -huh. para, para participar porque han reportado una baja, una baja. ¿Vas a
1: participar?
6: No, 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 no. Estoy metiéndome en la página para ah. ver quién puede participar y dice página no encontrada aquí en el Conacit. Oh, la estoy revisando o sea, en Conacit.mx y aún él participa en el estudio fase 2 de refuerzo de la vacuna patria. <ríe> ¿Y esta dice página no encontrado? Mira,
1: lo que han dicho hasta el momento es que nada más tienes que ser mayor de 18 años, uh -huh. eh, ser residente de la Ciudad de México y comprobar que han recibido un esquema completo de vacunación. Esas son como las tres cosas que solicitan. Pero, pues, ahorita la página no sirve, entonces, pues, ¿quién se va a ir? ¿verdad? A registrar. ¿Y la
6: segunda pregunta que tenemos, Pris?
1: La segunda pregunta, esta semana se han registrado diversos casos de atropellamientos, uno en Istacalco, otro más en la Colonia Roma, pero esto eh, no es único, eh, De la Ciudad de México, en el resto del país está también, ¿usted de quién cree que es culpa estos actos de imprudencia al volante? A, de los gobiernos locales por las leyes laxas y la falta de aplicación de las mismas. B, de los conductores a quienes no les importan estas leyes, estas estas reglas. Eh, también... C, es culpa de ambos.
6: Así es, ayer ayer por la tarde, noche, se, eh, ya se, se, se amplió una investigación porque en Istacal con esta alcaldía se, se vieron imágenes, se difundieron imágenes de una camioneta que uh -huh. literal, literalmente cazaba a un par, de, a, una, a un, dos jóvenes que venían una, en una motocicleta y los atropelló uh -huh. y se dio a la fuga. Ambos jóvenes ahorita están graves. Lo mismo pasó en la colonia Roma, U otro automóvil estuvo cazando a este, es un vendedor de tamales literalmente lo atropelló y se a la fuga. Pareciera que incluso son actos premeditados, como si les estuvieran cazando. En Monterrey apropiante. también hubo un par de casos donde hubo atropellamientos uh -huh. y bueno, pues aquí eh, aquí pareciera que es, que es un tema que... Que ellos están buscando atropellar a la gente a propósito, ¿no? Como un tema de accidente. Entonces, okay. Por eso preguntamos. ¿Les el parece si,
1: si agregamos una opción más? Porque estamos preguntando sobre eh, pues las, la, las normas y quienes las están vigilando, ¿verdad? Para, para que las apliquen los conductores. Los conductores también están en los peatones que mucha gente dice que son los culpables o todos, todos. Eso también es lo que nos puede contestar. Mándenos un mensaje al WhatsApp del programa 55 18 41 5518415199. Ese es nuestro teléfono para que nos lleguen sus mensajes de voz, pero también de texto, porque nos encanta leerlos y escucharlos.
6: Así es, pues las preguntas están lanzadas al aire, estamos listos, ya estamos calientitos y vámonos con información. Primero el resumen y luego arrancamos a la una con Salvador García Soto. revés
1: Petróleos Mexicanos perdió los derechos de uso de un muelle de descarga de combustibles de importación en el puerto de Tuxpan, el cual era indispensable para recibir una mayor cantidad de producto proveniente de la recién adquirida refinería Deer Park. Paso a paso, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior de México aumentó 0.71% en noviembre de 2021 respecto al mes previo y acumuló cinco avances. Justicia. Un sujeto identificado como Marco Antonio Herrera Calte recibió una sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de quien fuera su pareja sentimental registrado en diciembre de 2018 en el municipio de Ixtapaluca. Movida. Movida. En 2021, el Servicio de Administración Tributaria denunció a 696 de sus servidores públicos ante el Ministerio Público y su órgano interno de control por presuntos delitos como delincuencia organizada. Buenas ganancias. El laboratorio estadounidense Merck ha vendido 952 millones de dólares de su tratamiento anticovid Molnupiravir en el cuarto trimestre de 2021 y prevé ventas de 5 mil a 6 mil millones de dólares este año.
6: Una de la tarde con 17 minutos, una de la tarde con 17 minutos Y miren, hablando de los chaborrucos, vamos a escuchar una canción que por allá de los años 2000 Cuando los muchachos se encontraban pues en pleno, en pleno, ya no eran discos, ya eran antros, ya, ya los llevamos así Se escuchaba más o menos así
1: es como más nua eso es como no, más no sí nueva. sí de
6: los Santos y sí, bueno les ponemos esta rola que es Saturday Night de Underdog Project porque es sobre hay temas de la vacunación Pris
1: sí hay 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 temas para los los que yo no creo que deban de ser referidos como chavos rucos pero bueno autoridades de la Ciudad de México informaron que el 14 de febrero justo el día del amor y la amistad creo en todo el verdad. mundo comenzarán a poner terceras dosis ya a personas de 30 a 39 años el viernes 11 de febrero eh, van a anunciar ya las sedes para todas estas vacunaciones, pero bueno, ya se sabe, 14 de febrero, refuerzo de 30 a 39 años.
6: Así es, se trata de ya de este refuerzo. Hoy concluye el refuerzo para las personas de entre 40 y 49 años y eh, también eh, a partir de este 14 de febrero va a ser la aplicación para los jóvenes, o como tú dices, de 30 a 39 años. Que
1: por cierto, hubo muchas quejas. ¿eh? Mucha, yo escuché a muchas personas quejarse sobre el refuerzo de 40 a 49, que, fuera, que decidieran que fuera ¿Por qué? Porque es justamente una... Un sector que viaja mucho al extranjero y la vacuna Sputnik no es aceptada en el extranjero, no es aceptada en Estados Unidos, no es aceptada en la mayoría de los países de Europa. Entonces hubo muchísimas quejas de que seleccionaran este refuerzo para las personas de 40, 49 años.
6: Sí, de hecho es porque no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y esto no es eh, pues no es válido para muchos países. Pero mira, sobre, sobre es la Sputnik, hoy Rusia... Ya no solamente la aprobó como tema de emergencia, sino ya la tiene, o a partir de hoy, de este viernes, allá en Rusia ya la tiene aprobada de manera permanente es decir que ya se encuentra como una vacuna de, de uso corriente y ya con esto se puede adquirir en cualquier farmacia y en cualquier lugar allá, en, en Rusia. Rusia. El tema es que
1: Rusia no ha entregado información que le ha solicitado la OMS y es por eso que no pueden corroborar ciertos detalles para que tenga esta validación, digamos en, en estos países como Estados Unidos y diferentes de Europa. ¿no? Que esa es la
6: única queja en realidad porque la uh -huh. vacuna funciona y funciona bien, tan es así que en alcaldías como la Maderos y Iztapalapa donde fue colocada esta vacuna, bueno pues redujo bastante el tiempo, eh, las, los contagios y
1: muertes. Hasta sales hablando ruso, pregúntenle a Rubén, que llegó hablando ruso y más fuerte y con un brazo biónico.
6: Rubinovsky, todo. ya lo llamamos. Bueno, mientras tanto, aquí en la capital continúa la aplicación del refuerzo contra COVID 19 para estas personas de 40, a 49 años. Eh, las alcaldías, va a ser en todas las alcaldías, hoy le toca a las letras O, P, Q, R, y mañana terminará de la S a la Z, así que si usted no se ha puesto este, re, este repuesto, eh, ese refuerzo, hágalo porque es importante, acuérdese que ahorita Omicron está Afectando principalmente a las personas que no están vacunadas. Si usted no está vacunado, aguas. Si usted no está vacunada, aguas. Porque el omicron los afecta.
1: Hablando de vacunación en Chiapas. Chiapas es el estado con mayor rezago en el país. Los pueblos originarios muestran resistencia. mucho, mucha, mucha resistencia a la dosis. Y también a las medidas sanitarias. Eh, más adelante platicaremos con alguien que nos dará más detalles. Es, pero en las caso. últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registró 41.150. 15 contagios de COVID-19, además de 648 muertes. Así es, México
6: no reduce los más de 40 mil contagios diarios, solamente los lunes, cuando las cifras se rezagan por el fin de semana, pero a partir del martes continúan contagios de más de 40 mil, 40 mil, 40 mil. Seguimos en esta tendencia, hay que cuidarse, hay que seguirnos cuidando y vacunarse es importantísimo. Eh, la vacuna que le toque, ni modo, es lo que hay. Pero los expertos lo han dicho La que sea que le toque es buena Eso sí, le va a pegar Porque el AstraZeneca pega Yo no sabía que Sputnik también Hasta que vi a Rubén que le pegó ayer pero Pues
1: mire, es que es pero algo, mire, es algo sonoras, personal eh. Es algo personal eh. Totalmente es algo personal Mientras que igual si hablamos de una pastilla Mientras que a una persona le cae muy pesada Una pastilla y a otra persona le hace nada Entonces es algo personal Y puede ser con Pfizer Y puede ser con Moderna Y pueden ser con la que usted quiera eh
6: Así es, mientras tanto eh, Según un informe Ah, allá está Chiapas, muy bien Vamos a Chiapas porque le decían que eh, hay, un rezago, hay un rezago hay uh un -huh. rezago en la vacunación en aquel estado, no solamente, eso lo vimos al inicio, desde el inicio de la vacunación, eh. no solamente porque hubo una estrategia deficiente, porque pensaban que iba a ser como en los demás estados, pero no, allá los pueblos, los pueblos originarios muestran resistencia ya hay que aplicar una, una estrategia diferente, sin embargo, hay un gran rezago. Jenny Pascasio, corresponsal allá en Chiapas, buenas tardes, cuéntanos de qué va este rezago y cómo va la vacunación en el estado.
7: ¿Qué tal, José Luis Priscila? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien dices, el 15 de febrero... Chiapas cumple un año de permanecer en color verde en el semáforo de riesgo por contagios de COVID-19, pero a la vez es la entidad con mayor restago de vacunación en todo el país, con una cobertura de 70% por debajo de Oaxaca y Guerrero. Entrevistamos a personas de pueblos originarios de las regiones de los altos de Chiapas, Selva Norte y del Bosque, que dicen tener miedo a los efectos de la vacuna. Ante este panorama, Yaneli Cruz, de la Organización Médicos del Mundo Suiza-México, que coordina un proyecto COVID en San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, dijo que el miedo a vacunarse en los pueblos originarios es legítimo, pues tiene que ver con la información que circula por muchos medios, pero confían que la vacuna sea aceptada de manera gradual. Por otro lado, los doctores comunitarios, Contactados en la selva coincidieron en que las únicas instancias autorizadas para proporcionar información sobre el virus y la vacuna son salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social incluso tienen advertencia de perder su cédula si dan declaraciones, pero uno dijo que los pacientes rechazan la vacuna porque en algunos casos quienes la aplican estas dosis no hacen la valoración de los casos y surgen complicaciones. Y al ser habitantes de lugares pequeños, la noticia llega a todos y vienen los temores. Eh, ante todo este panorama, esta semana, el gobierno de Chiapas y el INSS anunciaron un refuerzo de la estrategia de vacunación que va a ir dirigida a 913 mil habitantes en 80 municipios de 10 regiones de Chiapas. Okay. Se trata de 1,815 localidades que tienen entre 2,000 y 2,500 habitantes. La Secretaría de Salud refirió que hay una especial atención en los altos, selva y maya y destaca que los motivos culturales de los pueblos originarios van de la mano al rechazo del biológico y a las medidas sanitarias, pues en estos casos los pueblos originarios tampoco han aceptado usar cubrebocas.
6: Pues estaremos pendientes, Jenny, y ojalá avance porque sí, hay que cambiar la estrategia en este estado. Jenny Pascasio, gracias por tu información, te mandamos un abrazo. Estaremos pendientes. Un abrazo. Jenny Pascasio, corresponsal ahí en Chiapas. Vamos y una
1: pausa. Regresamos con música.
6: Estamos aquí en A la Una. Escuchas.
1: A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
8: Ya le dicen el mil chambas al canciller Qué gracioso que medio anda haciendo el oso en varios empleos, carambas, una de dos, más bien ambas situaciones yo ahí le veo. Que le están haciendo el feo en el gobierno al señor y don López Obrador me lo manda a los paseos. Ya vimos al canciller sentadito ante el volante, un trabajo fascinante que lo agarren de chofer. Ay, Marcelo, ¿cómo va a ser que andes buscando sustento? tienes que estar muy atento del aviso de ocasión porque en esta transición te quedas en el intento también lo vimos probar hacerle a la talavera pues gacha su calavera por pinceles agarrar Qué bonito es decorar la cerámica en Europa y no se mancha la ropa por el mandil que trae puesto ay Marcelo ese puesto te traen de la proa a la popa Y oxalá orar lá, depaiou com emanjar, mamãe nos viu e todas as crianças para me dizer o que fazer, para minha fé eu não perder, olhar para frente e sempre acreditar.
6: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y a este ritmo de samba sabrosona, PRIS. ¿Qué estamos escuchando? Miren, qué ricura para viernes. Rico,
1: ¿no? ¿no? Se llama, son del Trio mocoto que es un grupo de Mocotá, samba rock de los 70 brasileño. Y la canción se llama Osorisho, es que quiere decir los dioses. Ahora, esta canción, ojo, la pusimos la semana pasada porque estábamos hablando de la semana musical de Afrodescendencia. Pero esta semana le estamos repitiendo por varias razones La primera razón es porque recibí mensajes a mis redes sociales Priscila P. Reyes en Twitter y Priscila Reyes en Instagram Unos preguntando cómo se llamaba la canción Ahí está, Triomocoto Osorillas Y otros para decir que les gustaba mucho Esa es una de las razones Y la segunda razón es porque está hablando de deidades Y no todo es cristianismo en el mundo Son más de 4200 religiones Y una de ellas es la Yoruba Que es africana y se disemina por diferentes países y, por ejemplo, en Brasil es conocido como Candomblé y manejan un, muchísimos dioses, ¿no? Entre ellos, Dumaré, que es como el, el más grande, o está la famosísima Yemanjá, que es la del mar, sí. o está Ogum, Oshango, etcétera, y esta canción habla sobre esto. Y es un ritmo tan rico, yo les recomiendo mucho que vayan y escuchen más de Trio Mocotó, que es una de mis bandas favoritas.
6: Así es, para viernes, yo digo, Javo, que se prepare la gente, a ver, vamos un alto... Y pongas a bailar aunque sea si está manejando bien el coche mueva sus sombritos a este
8: ritmo. A
1: A la una con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 33 minutos oiga de lo que hablaba don Héctor Valdés en su ritmo en su rima de este viernes el canciller Marcel Ebert. le recomiendo una caricatura del gran Magu en la jornada de ayer del día, sí fue de ayer, donde aparece el señor Marcelo Ebrard, bueno, pues sentado arriba del edificio de la ESR y dice, compramos pipas, se consiguen vacunas, se rescatan presidentes eh, se hacen talachas, pero del otro lado, pues está lo de Salmerón, Panamá, la Santa Inquisición y demás bueno, pues, se lo recomiendo, ahorita lo vamos a publicar en arroba, soy Pepe Macías también arroba ese García Soto, y bueno, pues para que lo vea, muy bueno, muy bueno el cartel del señor Magú en la jornada vamos a otros temas, oiga, sobre este caso que le reportamos en, eh, pues cuando ocurrió, además entrevistamos aquí a Saskia Niño Rivera, que fue quien destapó esta enorme cloaca de lo que ocurrió en este penal de San Miguel ahí en Puebla. Eh, pues se trata de la investigación que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía de aquel de aquel estado y dio a conocer que detuvieron ya a dos mujeres como presuntas responsables de ingresar el cuerpo del bebé Tadeo al penal de San Miguel, donde lo abandonaron para, eh, después en un contenedor de
7: basura. Pues.
1: Ambas van a enfrentar delitos contra la Ley General de Salud, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento. Pero escuche esto, una de ellas era custodia, así como usted lo está escuchando. Ah, así es. Y entonces están investigando también, aparte de esas dos mujeres, a otras tres personas. Así es, el
6: gobernador de Puebla ya habló el día de hoy y vamos a hacer contacto con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en la entidad poblana que nos tiene toda la historia y también lo que dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa. Claudia, ¿cómo estás? Buena tarde.
9: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos de Media Group. como lo mencionan, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, esta mañana, pues emitió su opinión en torno a esta detención de cinco personas más que se suman a las eh, 17 que ya han sido vinculadas a proceso por el incidente del pequeño Tadeo que pues cuyo cuerpo fue arrojado en un bote de basura al interior del Cerezo de San Miguel, aquí en la ciudad de Puebla. En ese sentido, pues el gobernador descartó eh, lo que ya se había dicho al principio que el bebé no fue introducido para eh, llevar drogas, eh, también descarta, de acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía, que haya sido pues para algún tipo eh, de rito Lo que se sabe y es eh, lo, la línea de investigación que, de, a decir del mandatario, pues está siguiendo como la primera por parte de las autoridades ministeriales, es que pues se trataba de una pelea entre grupos del penal para desestabilizarlo. Esto fue parte de lo que comentó esta mañana.
2: ¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay otra más que esta disputa por el control del reclusorio y la desestabilización del mismo. Y desde luego, un ambiente en el que muchos participan, dando a conocer hechos no probados y acontecimientos que son parte de una especulación y que abona, abona a la inestabilidad. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se tienen que asumir acciones relacionadas con el mejor funcionamiento del reclusorio.
9: Como ya lo escuchamos, bueno, pues estarán haciendo reforzamientos en los sistemas de vigilancia. Hay que comentar, como lo decían bien al principio, que eh, pues de estos eh, detenidos, Nadia Carolina N. sería la persona que a través de diversas investigaciones y cámaras de vigilancia, entre las del penal, e inclusive desde algunas vialidades de la zona del Estado de México, se supo, pues habría sido la persona que trasladó el cuerpo del pequeño Tadeo, lo ingresó al centro penitenciario en busca de Antonio N., un reo que eh, se sabe, pues ha sido ya eh, trasladado hacia otro penal para garantizar la seguridad de San Miguel, fue ayudada por los custodios Jessica N, una mujer como bien lo decían, y Gerardo N y también eh, se ha identificado que Sergio N pues es el otro recluso que habría arrojado el cuerpo del pequeño en este bote de basura es lo que se tiene hasta el momento en las investigaciones, hay que decir que bueno pues eh, estas eh, personas se suman a esas detenciones, hay 17 ya vinculados, la mayoría pues son eh, custodios y también personal eh, directivo y en estos momentos también hay que decir la vigilancia tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional se ubica todavía en la zona y se están intensificando por pues, los sistemas de seguridad a decir al mandatario esto se estará realizando en estos días se ha llevado a cabo y se intensificarán eh, de manera continua es la información que les tengo desde Puebla
6: A ver Claudia hay muchas dudas aquí está muy extraño el caso a ver lo que dice el gobernador y el gobierno de Puebla es que arrojaron el el, el cuerpo del pequeño Tadeo solamente para calentar el penal es es el único motivo
9: esta línea de investigación, es importante decirlo y también hay que aclararlo, eh, como bien lo pregunta, Esta mañana el gobernador dijo que eh, la persona que le ingresó, es decir, María Carolina, eh, se había reservado en primera instancia todavía la declaración. Es decir, ella es la pieza fundamental para confirmar pues, eh, lo que se quiere saber, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? La línea de investigación que se descartó desde un inicio, eh, de acuerdo a la declaración del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, es que el pequeño hubiera sido introducido para llevar droga porque eh, las lesiones que presentaba las... Eh, pues eh, cortaduras que tenía, pero venían de estas intervenciones quirúrgicas que se hicieron cuando tenía vida y no han sido modificadas. Esto eh, se descartó desde el principio por el peritaje que se le hizo a su cuerpo. El, todavía eh, y una de las versiones que se es que hubiera sido utilizado para un rito. Hasta el momento, la línea de investigación va más enfocada justamente para eso que mencionas, para desestabilizar, por un control del penal, pero es importante. Falta esta declaración que será... Eh, clave para poder esclarecer pues esto que todo el mundo quiere saber, cuál fue la causa por la que un pequeñito pues fue exhumado de manera ilegal y llevado hasta el penal y simplemente pues su cuerpo arrojado a la basura de este cerezo aquí en
6: Puebla. Ah, también hay otro tema, clave importante, la ruta que siguió el cuerpo, salió de Iztapalapa, pasó prácticamente por toda la ciudad, eh, por toda la Zaragoza y llegó hasta Puebla. Se sabe algo, hay una están coadyuvando las fiscalías de la ciudad y de Puebla para identificar esta ruta, porque no la puede ser cualquiera, tiene que ser traficantes de este tipo de, eh, pues de, de cuerpos.
9: Así es, eh, de acuerdo a lo que hoy en la mañana también eh, decía el gobernador, se identificó justamente en el de Carolina por estas eh, cámaras en eh, el apoyo que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México con la de Puebla y se estableció esta ruta. La ruta como tal no se ha dado a conocer porque todavía se están integrando las investigaciones como ellos apenas han detenido, han sido detenidos, eh, se tiene que esperar a que se califique de legal la orden de presión y posteriormente a que se vinculen al proceso. Por ello, pues, no se dieron más detalles en torno a eso, pero sí eh, resaltaba el mandatario esta mañana que hay esta colaboración Y a través de videos, tanto de la zona de este eh, cementerio Como de la zona del penal y de las cámaras que existen aquí en la ciudad de Puebla Se identificó que fue esta persona a través de un vehículo Como eh, pues llegó el cuerpo del pequeño
6: Ahora, por último, Clau, María del Rayo Mendoza Farfán Renunció, no duró ni cuatro días en el penal ¿Qué se sabe? ¿Por qué renunció? ¿Qué fue lo que esta... pasó?
9: Esta versión fue descartada eh, prácticamente a los eh, 40 minutos que salió hace algunos días. La propia Secretaría de Seguridad Pública emitió a través de sus redes sociales. Y bueno, ya hace eh, tres días, eh, al día siguiente que se dio a conocer esta versión por redes sociales, el mismo gobernador dijo que ella eh, permanece firme en la dirección del de reclusorio del penal de San Miguel. Es decir, se descarta que hubiera renunciado eh, y que, bueno, pues hubiera existido esa presión. Sí si ha si señalado el gobernador que ha habido estos intentos de presionar, pero eh, él recalca que en estos momentos eh, sigue firme esta, esta persona, María del Rayo, como directora del penal de San Miguel y que se cuenta pues con todo el apoyo. Los operativos de vigilancia de la Policía Total y de la Guardia Nacional no se han eh, suspendido desde que ocurrió este lamentable incidente.
6: Bueno, pues vaya nidito de víboras que tiene ahí en ese penal, vaya nidito porque es de preocuparse, no solamente por lo que ocurrió con la, con lo, la directora, o al menos si dicen por ahí, si el río son es que agua lleva, sino también por el bebé Mateo y todo lo que ocurre dentro de este penal. Claudia, gracias por tu reporte y estamos en contacto.
1: Estamos pendientes, muy buena tarde.
6: Claudia Espinosa, reportera y corresponsal allá en Puebla. Pues, ¿Qué caso?
1: ¿Le rascan más? Sí, así y, es. Y más asquerosidad. ¿sabes? Así
6: es. Oigan, vámonos en una nota de último momento, porque en la caseta de Palo Blanco, allá en Guerrero, hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento eh, entre eh, elementos de la Guardia Nacional y normalistas de Ayotzinapa que intentaron tomar esta caseta, pero fueron desalojados. Ahí está Carlos Navarrete, está en el punto de este enfrentamiento y nos informa. Carlos, Buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, nos encontramos en este momento en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, donde hace unos minutos concluyó una confrontación entre agentes de la Guardia Nacional y policías del Estado con estudiantes de la normalidad de Ayotzinapa. Aproximadamente a las once de la mañana, los normalistas llegaron a este punto, intentaron tomar la caseta para realizar un volanteo con los automovilistas y también solicitar operación voluntaria. Sin embargo, como ocurrió la semana pasada, ya los esperaban en este lugar los elementos de seguridad. Estamos hablando de cientos de eh, agentes. Quienes les impidieron tomar la caseta, hubo varios minutos de diálogo, los, las autoridades trataron de convencer a los normalistas de que se retiraran y justo cuando los estudiantes aceptaron no tomar la caseta y regresar a la normal, retornaban ellos hacia la capital del estado y fue en ese momento donde comenzó la confrontación. No se sabe aún qué lo detonó un grupo de policías que empezó a, a, a confrontarse con los normalistas y esto detonó en todo un operativo gigantesco en este momento los cuatro carriles de la Autopista del Sol están bloqueados por los agentes, no hay paso para los automovilistas, justamente porque este lugar está lleno de piedras, aún residuos del gas lacrimógeno, bombas molotov, petardos, y no se conoce hasta este momento el resultado. No han reportado personas lesionadas, tampoco detenidas, eh, y hasta este momento eh, vamos a estar atentos a lo que digan las autoridades seguiremos en este lugar.
6: Carlos, estaban reportando que, al parecer, los estudiantes, estos manifestantes, se robaron o tomaron un tráiler con la marca Soriana y lo estrellaron o por lo menos pretendían eh, atropellar a los elementos eh, que estaban eh, intentando recuperar la caseta. ¿Esto ocurrió de verdad?
5: Efectivamente, justo cuando los estudiantes se replegaron, eh, había una distancia de aproximadamente 200 metros entre los normalistas y los agentes. Y en ese momento los estudiantes se apoderaron de un tráiler de Soriana, eh, bajaron de la unidad al chofer eh, y pues lanzaron el vehículo sin chofer, eh, sin frenos, con el motor encendido hacia donde se encontraban los agentes, eh, las, lo, los elementos reaccionaron rápido, abrieron el paso, el, el tráiler pasó a, a un costado de ellos, pasó también por la caseta de cobro y concluyó, terminó estampándose con un módulo se encuentra a escasos 200 metros de este lugar. Hijo,
6: qué peligroso lo que hicieron estas personas. ¿Te parece, Carlos, si escuchamos el momento cuando este tráiler es un tráiler largo, de, no es de doble caja, pero es un tráiler larguísimo de esta marca de supermercados? Vamos a escucharlo, Carlos, si te parece el momento.
5: Claro, adelante.
1: Es un camión de...
6: Eso que escuchamos, se ve el camión, literalmente te lo vamos a subir a nuestras redes sociales, Carlos, eh, se ve el camión pues sin control directamente contra los oficiales de la Guardia Nacional y como bien dices, pues de suerte, de suerte lograron reaccionar y no salieron heridos, pero pasa por al ladito de la caseta, ¿verdad?
5: Efectivamente, el, el trailer pasó al lado de los agentes, pasó, atravesó la caseta prácticamente uno de los módulos de cobro, no se impactó contra la estructura pero concluyó impactándose contra un módulo de información. No había personas, pues no se reportan personas lesionadas, pero insisto, vamos a esperar la postura oficial.
6: Pues estaremos al pendiente, Carlos, gracias, y muy buen reporte desde el lugar del, del incidente. Buenas tardes, Carlos Navarrete.
5: Buenas tardes. Nuestro tal. corresponsal
6: allá en Guerrero. Qué peligroso, esto no es una protesta, esto es un acto criminal. O sea, literalmente soltado en un camión y a quien le tope y a quien le pegue.
1: Y otra vez un tráiler, otra vez una historia de un tráiler.
6: Sí, aquí la diferencia es que lo tomaron estos personajes que estaban tomando la caseta de Palo Blanco, se, lo dejaron así, literalmente uh -huh, bajaron uh -huh. al chofer y lo dejaron.
1: Vamos a, subir, vamos a subir
6: ahorita la imagen. Claro que, que se, es un pues,
1: acto criminal. De la
6: magnitud de lo que ocurrió. Y bueno, pues afortunadamente ya fue retomada el, el diálogo, ya está tranquila la zona. Sin embargo, bueno, pues aún está ahí entre una tensa calma, dirían dirían por ahí. Oiga, y hablando de la Guardia Nacional, eh, bueno, primero vamos con el tema de Rosario Robles. Esta tarde, esta tarde, eh, como la adelantamos desde ayer, hoy el juez de control, Gatner Alejandro Villar, revisará si el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por el que está vinculado A proceso de Rosario Robles continuará. Vigente.
1: Mire, la audiencia va a ser a las 4 de la tarde en el Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio Sur, por el caso de la llamada estafa maestra que conocemos. Eh, si ya prescribió, el juez podría ordenar la libertad de la exfuncionaria. La defensa de Robles Berlanga, pues indicó que será por medio de una videoconferencia por las secuelas que tiene ya tras su contagio de COVID-19. Ella permanece en el penal de Santa Marta Acatitla y sobre esto ayer por la tarde su hija Mariana Moguel habló de esta audiencia en sus redes sociales y llamó al juez Gáncer Alejandro Villar pues a que actúe conforme derecho. Vamos a escuchar. La medida cautelar, sino más bien es este amparo que se ganó que el noveno tribunal religiado otorga a la defensa de mi madre este asunto que va a analizar este juez Ganter es de fondo a qué se refiere, pues este amparo que se gana tendrá que realizar la derogación de una ley federal. El delito del ejercicio del servicio público este, en su modalidad de omisión se encuentra derogado. Si un delito es derogado, por ¿no? si existe una ley posterior de su fecha, pues por supuesto que, que este
7: puede ser cancelado. Entonces este noveno tribunal eh, colegiado
1: reconoció la violación a los derechos humanos de mi madre y exige y otorga este amparo para que el juez Ganter... Haga esta audiencia para revisar de fondo el, este asunto tan importante que es el del
6: sobre Pues así, así Mariana Moguel confía una vez más, ya me parece que es la quinta revisión del caso, eh, en las cuatro anteriores lo echaron para atrás, le mantuvieron por el mismo, el, eh, el mismo argumento, eh, el riesgo de fuga, literalmente. Entonces, bueno, pues eh, veremos qué es lo que decide hoy este juez. Eh, el punto de las 4 de la tarde inicia esta audiencia y a ver qué futuro le depara a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu en tiempos de Enrique Peña Nieto. Vámonos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Ya le adelantábamos al inicio del espacio y anoche, anoche a los 90 años de edad falleció el empresario mexicano Alberto Bailleres, el consejero honorario del grupo VAL, un conglomerado de empresas que tiene empresas importantes en nuestro país como Palacio de Hierro GNP y Grupo Peñoles eh, se, jubiló, se jubiló en abril pasado pero bueno pues falleció este año falleció el día de ayer a los 90 años de edad pues.
1: en 2015 el Senado le dio la máxima distinción del Estado mexicano a un ciudadano que era la medalla Belisario Domínguez y el año pasado se ubicó en el cuarto lugar del ranking de las personas más ricas del país de la revista Forbes pero tenemos más detalles en una pieza que nos preparó nuestro compañero
6: Iván Márquez Iván Márquez nos cuenta quién era el empresario, el empresario que falleció ayer, Alberto
10: Balléres. Alberto Balleres era la columna vertebral del ITAM. Empresario economista originario de la Ciudad de México De acuerdo a la lista de Forbes del año pasado Era el cuarto hombre más rico en México Con una fortuna valuada en 10.480 millones de dólares En 1967 se integró como miembro del Consejo Mexicano de Negocios Que agrupa a empresas mexicanas más grandes del país Fue presidente de Grupo Val Un conglomerado que incluye negocios de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas Tales como Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNPC Seguros. De 1973 a 1977 fue integrante del comité asesor del Chase Manhattan Bank. Dejando de lado sus negocios, era un fanático declarado de la tauromaquia, por lo que en su momento hizo la empresa Espectáculos Taurinos de México. En cuanto a reconocimientos destacan The Woodruff, Wilson Center, Late in Trade, Endeavor, The American Society, entre otros más. Incluso, en 1999, la Asociación de Exalumnos del ITAM le concedió el doctorado honoris causa como símbolo a su liderazgo. Y para 2015, el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Cuando tú tienes esa tranquilidad de haber cumplido, te hace paz con tu alma, ¿no? Y yo creo que es una chulada, una maravilla. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Así está,
6: descanse en paz el empresario y un hombre, un hombre que la verdad revolucionó, no solamente el tema del, de las tiendas departamentales porque es lo que hizo esta, esta empresa sino también le, el tema de la minería, era incluso llamado como el rey de la plata, con, uh -huh. con el grupo Peñoles, eh, y todo un empresario un empresario de avanzada, y una empresa importante, y hoy el presidente habló de él
1: Sí, recién. y lamento la muerte, por supuesto, del empresario y mandó el pésame a sus familiares amigos, empleados de la empresa también que fundó comentó que ayer se comunicó con Alejandro Valleres, hijo del empresario, y les mandó un abrazo. Recordó que lo conoció hace más de 20 años cuando se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México y que no coincidían en todo, pero mantuvieron una relación de respeto. También destacó la estrecha relación que mantuvo con el empresario. Escuchemos.
2: Enviamos nuestro pésame a todos los familiares a los amigos, a los trabajadores de las empresas que fundó Alberto Valles. Estoy seguro que Alejandro va a seguir administrando con responsabilidad, eficiencia, las empresas. Van a seguir invirtiendo en México en todos sus negocios. Estamos
6: hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México. Pues importante, descansen en paz este empresario. Y mire, nada más como, como un dato. Eh... La empresa Peñoles, la empresa de, eh, minera, el ramo minero del Grupo Val, eh, es el, era el mayor productor de plata a nivel mundial. A nivel mundial. Eh, de hecho, este Grupo Peñoles consolidó al Grupo Val como uno de los grupos más importantes a nivel internacional. Y además como la mayor productora de plata en el mundo. Está entre las 10 mayores exportadoras mexicanas. Y bueno, pues además, eh, otro, de, otro de los grandes temas y que tenía en, en presencia empresarial el señor Balleres es que, aunque era un grupo... Cada una de las instituciones tenía una identidad propia y cada una se movía por su propio ente. Palacio Hierro, que es estas grandes tiendas que conocemos, revolucionó totalmente para pasar de tiendas departamentales pequeñas a convertirse en todo un sector aspiracional. Recordemos el eslogan tan famoso que tenía, y que además lleva más de 20 años sin modificar el mismo eslogan de esta empresa. Entonces, un, un hombre de avanzada, un hombre, un empresario de avanzada, y que, bueno, pues, deja un gran legado en nuestro país, y es importante hablar de él. Eh, nos vamos a ir por otros temas. Por lo pronto, ya nos tenemos que ir a la pausa, una con cincuenta tres minutos. ¿Con qué rola nos vamos a ir, Pris?
1: Mire, nos vamos a ir con una rola muy linda de jarabe de palo. Es considerada esta rola para muchas cosas, como eh, un tema cuando hablas de problemas entre pareja, también como apoyo para personas que estén pasando por temas de salud mental, pero en España la tomaron como un estandarte de la lucha contra el silencio, contra la censura, y por eso es que vamos a escuchar esto de jarabe de palo que se llama Grita. No te pues, calles, Grita. Vamos a escuchar Grita,
6: y al regresar le vamos a contar ¿Qué dijo el embajador Ken Salazar En su visita a la Cámara de Diputados? Oiga, ¿Avaló la reforma del presidente? Regresando a quien a la una le contamos No se vaya, eh, seguimos en, Con más información
10: si Tú me por el cuello Y si no te escucho Grita Metiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita sin motivo alguno se te lleva el mundo al suelo y si quieres yo te explico en ¿Eh? qué
1: consiste el misterio que no quiero más escuchas A la Una con Salvador García Soto en un momento regresamos ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
6: Minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en este viernes, viernes 4 de febrero, fin de semana, el primero de este segundo mes del 2022. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión, en este servicio informativo que día a día preparamos por, eh, por y para usted un grupo de jóvenes periodistas, jóvenes, mujeres, hombres, lo, eh, lo, lo trabajamos, lo armamos eh, al comando del periodista Salvador García Soto, y a nombre de él, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar si usted se integra a esta segunda hora, bueno, pues gracias, gracias por sintonizarnos a través de las diversas, eh, diversas formas que hay ya actualmente en, con, con el ámbito digital, pero también a la vieja Unsanza un en la radio, a través de esta gran plataforma, de esta gran red que ha construido Heraldo Media Group, Heraldo Radio que prácticamente va de costa a costa y de frontera a frontera así que tenemos mucho más por compartirle por, por informarle en este viernesito caluroso, pero antes, antes tengo que saludar a mi amiga Productora, compañera las Reyes, La hoja azul, las Reyes.
1: ¿Cómo están todos, querido Jay? Muchísimas gracias. Radio Escuchas, bienvenidos a la segunda hora. What's up? Todavía tenemos muchísimo más. Y más música como lo que están escuchando ahorita sí. de la Reina del Pop, Madonna. Qué buena rola, ¿eh? Like a Prayer, una canción de 1989. Y aquí está una de las razones por las cuales es llamada y considerada la Reina del Pop, porque fue un escándalo en sí. por donde ustedes lo quieran ver. Estamos en esta semana que estamos hablando también, entre otros. ...entre otros temas sobre religión... ...y bueno, con esto hagan de cuenta... ...que tal cual así prendió en sus... Eh, ...en las cruces... ...que salían en el video... ...que estaban con llamas ardientes... ...así le prendió también el ánimo al Vaticano... ...reprobó y censuró a Madonna... ...durante eh, muchísimo tiempo... ...por una canción... ...que venía en un disco... ...en donde siempre preguntaba... ...¿qué pasa si me enamoro con alguien de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia maltrata... ...a comunidades afroamericanas? Porque, o sea... Una crítica durísima en cuanto a lo social y luego presenta, es esta canción más presentada con un ambiente totalmente erótico y sensual, sí. un escándalo absoluto con esta canción de Like a Prayer de estamos hablando 1989 tres
6: años Esto fue toda una revolución incluso aquí en México cuando vino a presentarse justamente antes me acuerdo de, de, de Michael Jackson uh -huh. eh, bueno pues había en los programas de radio y televisión prácticamente sin decirlo pues, prohibían ir a ver a, a la señora Madonna por este tipo de contenidos y este tipo de música que al final fue revolucionaria totalmente no bueno si ahorita siempre es...
1: siempre revolucionaria esta esta carrera que inicia con un like a virgin uh -huh. eh, diciéndole al papá también con temas, hablando casi casi con Papa Don Pritch, casi tocando temas de abortos o de embarazos este, fuera de un matrimonio, etcétera Nunca ha dejado de ser controversial. Y hasta ahorita la reina del pop sigue siendo altamente controversial. La gente está choqueada con la nueva imagen que tiene, sí. con las múltiples operaciones que se hizo de cirugía estética, implantes, eh, cambios. Y pues bueno, siempre lo que pasa es que Madonna siempre está vigente. Ese es el tema con Madonna.
6: Pues, súbele, Javo. Súbele a like a prayer. Uy, dos de la tarde con cuatro minutos, ya decía la una no, dos de la tarde con cuatro minutos y tenemos muchos temas por compartirle en esta segunda hora. Vamos a platicar sobre, a pesar de que hoy comenzó la veda por la consulta de revocación del mandato. hoy el presidente López Obrador pues hizo un llamado a través del púlpito presidencial. Hoy inicia esta veda, una veda que no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a las vedas electorales, a las vedas de los tres días anteriores antes de la elección, en las cual, bueno, se vuelve, después de prácticamente un mes de campañas políticas, el, el el fin de semana, jueves, viernes y sábado hay una veda, un silencio total. Bueno, pues es una veda diferente, es una veda con motivo de la revocación de mandato que se va a celebrar en abril y, e inició hoy, pero el presidente habló desde su conferencia.
1: También vamos a tener una entrevista con eh, en el espacio de Oscar Mota en deportes con Jonathan Soto, que participará en la categoría de esquí de fondo en la justa Invernal de China Que inauguraron hoy Y si usted se perdió Lo que dijimos es que A partir de ya No podemos decir Lo que todos sabemos Que se llama esta justa Invernal de China Tenemos que encontrar Todos los sinónimos Y como lo pedimos En, en esta ocasión en, en la ocasión anterior De los Juegos Olímpicos De allá Que no es lo mismo Ajá. Por favor Mándenos un mensaje Y díganos ¿Ustedes qué proponen? ¿Cómo les decimos? cooperen con esto
6: En chino sería Ta in on O algo así no, ¿eh? ¿ah? No, ¿cómo
1: podemos...
6: se. Censura. Oh. <risa>
1: censura. Oh.
6: <risa> bueno, también hablaremos. Hoy es Día Mundial del Cáncer. Hablaremos sobre este problema que no solamente afecta a nuestro país, sino a todo el mundo. Hablaremos cuáles son las nuevas Las innovaciones que hay en torno a la lucha contra el cáncer, cómo podemos evitarlo y, bueno, todos eh, estos padecimientos que afectan a los mexicanos. Sí, evitarlo, detectarlo, orden.
1: tratarlo, Exacto. todo lo que se debe de hacer con esta terrible enfermedad.
6: Así es. Además, tendremos los deportes,
1: Pris, sí. en el entretenimiento. Híjole, pues ahí les voy a decir lo mismo que ayer, si da hoy no, tiempo. Si da, si da. Es más, ahora que la semana, se si tiempo. es la semana de la religión, voy a decir, si Dios quiere, no. les contaré, sobre todos los temas que no les conté en la semana. Estamos hablando de temas que van desde las nominaciones BAFTA. Ah, esto sí es nuevo. Salma Hayek va a estar, se los voy a decir como dicen las cabezas para para impresionar, y ya después les digo que no era tan así, ¿no? Uh -huh. Salma Hayek que estar en el Super Bowl. ¡Ah! Ya, ya les diré ya les daré Pero de espectadora
6: <risa> Bueno, pues como ve, tenemos mucha información Además vamos a entretenernos Tenemos la rola de, de la semana con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe, eh, Pepe Velarde Que nos van a platicar eh, precisamente De que eh, el tema de la revocación Que va con la lana que hay Y bueno, pues con todo el, con todo el contexto que existe Y todo lo que vaya a generar, no sé, A lo largo de este día eh, Y sin más, vamos con las preguntas Las sí. opiniones de hoy
1: Les hoy, preguntamos vos... sobre la vacuna patria Si usted le entraría, están convocando el Sí, eh otra ronda de voluntarios para la segunda fase de las pruebas que están haciendo, Ajá. tienen que ser mayores de edad, ser residentes de la Ciudad de México, tener por eh, por supuesto el esquema completo de vacunación, que son vacuna 1 vacuna 2 y los van a compensar con viáticos, pruebas PCR, y también con eh, algunos temas de seguro social. ¿Usted le entraba o no le entraba? Y la otra pregunta fue... Así
6: es, la segunda pregunta que hicimos en esta, eh, en esta tarde de viernes, bueno, pues sobre estos incidentes que en esta semana han sido pues oh. más de lo normal estos atropellamientos, y mire, ya vimos otro también en la, en la caseta de Palo sí. Blanco allá en Guerrero, son eh, estos atropellamientos que se han dado en los últimos días, si las autoridades están aplicando o no las leyes, si son laxas estas leyes para los automovilistas imprudentes o los que intentan eh, ya de plano en un ataque directo atropellar a las personas. ¿Qué opina también de estos temas?
1: Hola Príncipe Pepe, no escuché las preguntas, ¿Saludas? pero les mando un gran saludo. Ánimo que ya es viernes, Víctor Cruz lo dice desde Tulancingo, Hidalgo. ¿Qué Saludos picura. para Tulancingo.
6: Un, un abrazo que Víctor, saludos a tu lancingo. Allá
0: hay algo.
1: Excelente viernes y buen fin de semana. En referencia a la vacuna patria, no, no me prestaría como conejillo de prueba. Escribe Eduardo Herrera, pues es la opinión de Eduardo Herrera. Que eh, aquí no sería
6: conejillo, sería ganso de prueba. Por
1: aquí <risa> se ríen y dicen, ja, 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 no sabe a qué generación pertenece, ya quiere ser ruco. ¿Eh? Están diciendo, chavichavi. <risa> chavi. Soy del
6: 85. Venga. Los chavos
1: rucos son de 40 para arriba. Jarabe ah, bueno. de palo es de chavos rucos, por ejemplo, y pone, ja, 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 ja.
6: <risa> Bueno, entonces soy jovenazo
1: no son de Rook, yo siempre digo, no son de rucos, somos ruckers, o ese. sea, roqueros. bueno, usted entendía. Por acá, buenas tardes, podrían subirle un poco al volumen de la transmisión por internet, se escucha muy bajo. Gracias por tu mensaje, ya lo revisamos con ingeniería y nos contestaron que los procesos están bien que todo está bien, entonces probablemente sea un tema del de dispositivo en donde estés escuchando, ahí chécale bien. Saludos a todo el equipo, Héctor, Ciudad de México, no es propiamente solo un tema de conductores y atropellamientos, es un tema de incremento de la agresividad social uh -huh. de estos tiempos de mayores frustraciones, desigualdad, polarización, eh, y estas son estas opiniones, pues sí, tiene mucho que ver. ¿eh? Sí,
6: tiene, tiene mucho que ver, ¿cómo se llama? Perdón, la te escuchar.
1: Ah, Héctor de la Héctor, Ciudad de México. Héctor,
6: tienes toda la razón, nos hemos vuelto in no no intolerantes, lo que le sigue al volante, ¿eh? Ya, en, por cualquier cosita neuróticos. de nada, cualquier cosa ya. Neuróticos. Bueno, deja, deja, deja tú de bajarte y todo no, Ya, pistola y vámonos, pum. Ay, no. O sea, sí nos tienes toda la razón, Héctor. Es un tema de intolerancia al volante, no solamente entre conductores, sino también del conductor al peatón, del conductor al ciclista, del conductor a los Al mor, policía, las, al policía también, también, porque como
1: escucho, eh hay un policía y hay tráfico y está tratando, que no nos gusta mucho cómo lo hacen, ¿verdad? Tratando de como <risa> desahogar esa. ¿Y cómo pasan y les mientan? Ya saben, the mother la mamá, a, ¿sí? a este a los policías. Entonces, es, es, aquí es insultar a todos. Aquí es nadie tiene la culpa. Yo no tengo la. no estoy haciendo nada malo. Déjame en paz. O sea, no hay que bajarle tres rayitas de verdad. Vibramos alto. Sí. Positivo.
6: del yugo, señoras, señores, al volante. Por favor, es viernes, relájense. Y bueno, disfruten, tranquilos. Bueno, pongan a la una, eh, diviértanse, infórmense y relájense. Respiren. Ah. La vida es mucho más que un alto, mucho más que un rebase,
1: mucho más que... Mucho más que tres segundos, José ¿Qué ganan? Tres segundos. A veces el entrar primero antes que el otro, son tres segundos. Y lo más chistoso es que te lo vas a encontrar otra vez en el semáforo. Otra vez ahí van a estar los dos igualitos al mismo que le hiciste el entripado. Entonces, ya no importa. Bueno, soy Marcos de Guadalajara. la vida Creo en México, pero no creo en la 4T, por tanta mentira y engaño, por eso no me pondría la vacuna patria. Por acá, amigos, estoy triste ya que me vacunaron la tercera dosis con Sputnik y no podré entrar a Estados Unidos. No, ojo, 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 sí, Estados eres... Unidos no te está pidiendo el boost, está pidiendo Exacto. el esquema de vacunación completo. Entonces, Exacto. si tú tienes el esquema de vacunación completo... Eh, previas que no sean Sputnik, pues ahí está, ¿no? Exactamente,
6: no te preocupes eh, si, ahora, si tienes tus dos previas Sputnik pues si sí, no vas a poder ir a Estados ahora, Unidos y a Europa,
1: Si vas ahora. a ir a Estados Unidos no más que pasen cuatro meses, pues ponte un refuerzo de las que acepta el mundo Pfizer, Moderna. Etcétera, pero si, ¿no? si
6: si usted tiene eh, las, las vacunas en sus dos vacunas anteriores, algo que no es Sputnik, puede pasar sin problema. ¿eh? Ahorita ahorita lo que nada más están pidiendo es este certificado de completo, uno y dos, el uno y, dos, uh -huh. y este la prueba de las, de las 24 horas previas, pero solamente para vuelos, un uh -huh. día terrestre no.
1: Hola Priscila y José Luis, respecto a los atropellamientos, o sea, no se puede generalizar ya que cada caso es diferente, estoy totalmente de acuerdo, Alberto, de acuerdo. nos escribe de Colima, sin embargo, algo común en la mayoría de nuestras ciudades es el poco respeto, tanto de las autoridades como de los conductores y peatones. Yo de diría acuerdo. que todos, todos, así redondito, todos estamos mal. Todos.
6: Todos, todos, todos. Más ¿sabes? bien,
1: no estamos mal, todos somos responsables de ese problema. Eh, por acá creo que son premeditados lo de los atro atropellamientos por la falta de aplicación de las leyes. Eh, además, creo que debe ser algo... O algún reto viral. No es posible tantos en tan poco tiempo lo están poniendo por acá. Híjole, esperemos que no. Pero mientras tanto, ¿qué dicen...?
6: Hay que corroborar, hay que corroborar eso, porque sí, sí está, está muy extraño el hecho de que hayan, eh, es que por eso se estamos parece haciendo,
1: que lo estás cazando, Por ¿no? eso, por
6: eso estamos haciendo la pregunta el día de hoy, porque sí, las imágenes ah. que se han difundido en redes sociales, es porque eh, se ve prácticamente que los están cazando, o sea, eh, la, la moto, el, el caso de Istacalco, por ejemplo, la moto va orillada y este, y esta camioneta literalmente lo va cazando y pum, enviste. Por eso es que la pregunta de hoy. ¿Se va a decir algo, Pris?
1: Oye, sí, nos están mandando ya, este, recomendaciones para cómo referirnos a los juegos Invernales
6: a ver. chinos
1: Y por acá dice Y sí, pues en español al menos No está esta prohibición de pronunciar en inglés Porque dice, para el ajuste invernal de China Yo digo que lo digan como los J-O De Y me voy a saltar a China, no voy a decir lo que sigue Porque tal vez puede ser que esté mal Pero sí puede ser los J-O de China
6: pero es Eso. que parece que dices J. lo, J -Lo. <risa> <risa>
2: Jennifer López. Pues
1: está re bien, los J. Low, de Chile. <risa> los J. Low, los J. -Lo. Bueno,
6: así lo sabes, sí.
1: eh, Saludos a Luis y Pris, hacen que no extrañemos tanto a Chava, lo dice Alex Sánchez. Muchas gracias y fuerte saludo a Alex Sánchez, gracias por tus propuestas. Saludos, Alex. Los Abrazo, atropellamientos. Amigo, Alex. Son culpa de Calderón, según AMLO, lo dice Miguel Ramírez del Estado de México. Y alguien más está escribiendo, pero...
6: Bueno, Buenas bien.
1: tardes, los jovenazos. Por lo de los chavos rucos, somos los de 40 para arriba. Saludos. Ata. Y ni siquiera, ¿eh? Yo diría que son de 45 Ata. para 50, pero bueno.
6: Y Ruf dice, bueno, ¿cuántos años tienes, Ruf? ¿44? 48, ah, mira. ¿Qué? ¿Eh? Oye, Rubén. Luis, si eres, eres tragaño. Un tragaño.
1: Es en serio, mi Rubén. Es la
6: vacuna de Sputnik. De puro Sputnikiar, dice. ¿Qué?
1: Pero yo pensaba que te con cuenta, 38. Oye Rubén, ¿Tiene vamos
6: ahorita ¿eh? Se hizo una foto de Rubén ¿Cómo? para que lo vea Así ah, hay que
1: decirle como tu mamá, ya vas para los 50 sí, tú, Rubén
6: sí. al tostón. Pero bueno, arroba ese García Soto Sobre el tema de eh, lo que ha ocurrido con estos conductores, fíjate El 60% opina que es culpa de ambos Como bien lo decían nuestros radioescuchas a través De Whatsapp y como aquí lo mencionamos en la mesa Bueno pues es una corresponsabilidad total Todo mundo, tenemos Tenemos porque todo mundo, funcionamos Parte de este, pues de todo este sistema vial Pues el 60% opina que es de ambos. El 10.9, solamente, mira, solamente el 10.9 opina que es culpa del gobierno, y el 33.6% de los conductores. Es decir, que aquí la onda la tenemos la ciudadanía, y estoy totalmente de acuerdo.
1: Escuchen este mensaje, por eso es que estamos diciendo que todos somos responsables de este, de este problema, ¿Eh? Tal vez un día a un peatón le tocó un conductor irresponsable, viceversa, o un eh, policía de tránsito que no aplicó la ley, o sea, de todo, todos somos responsables. Pero escuchen. Hola chicos, ¿saben? Soy chofer de tráiler desde hace 27 años, pero cada que manejo en la Ciudad de México me lamentan y me han dicho muévete pen tonto Y lo que pasa es que no respetan nada. Saludos de Chicago, soy Fernando. Saludos hasta Chicago. Saludos a Chicago,
6: vamos hasta Chicago. Y, ¿Tenemos bueno... la canción de Chicago? Well, the in infrastructure. La, infrastructure. In infrastructure. Okay. la noche que Chicago se murió. Eso, hola bueno, Rola, hola bueno, Rola Y sí, tienes toda la razón eh, la, Incluso hay un dicho muy mal dicho, por cierto Pero por ahí dicen que si sabes manejar en la Ciudad de México Sabes manejar en cualquier parte del mundo Y eso es que porque de verdad es un tema salvaje salvaje que cómo se maneja aquí no se respeta nada no, o sea incluso fíjate que, que no
1: llegamos a lugares eh, como Italia Italia es como es muy famoso precisamente por eso en cuanto a aventar desde carros y motos y no sabes de dónde te va a llegar en un peatón dicen que es peligrosísimo por ejemplo Roma
6: pero te voy a decir algo Italia por la com... ¿Mm? por la, complic... este, la, la lo complicado de sus calles porque hay muchas pequeñas callecillas sobre todo que bajan de, de, desde Roma hacia el centro de Roma pero aquí, por ejemplo, y, te, y tengo una anécdota reciente con mi hermano que vive en Canadá, ya tiene, ya tiene muchos años viviendo, acaba de venir apenas hace poquito, y bueno, pues él gustaba de manejar aquí en la Ciudad de
1: México. Gustaba. 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 Ya y no te gusta. Digo,
6: te, digo que, te digo que gustaba porque cuando vino, ahora que vino recientemente, al, al incorporarse a circuito, a circuito interior, dijo, no, no puedo. No puedo con la gente como está manejando, no puedo. De plano decidió orillarse, salirse y me dijo, maneja tú. Yo no puedo. No, es así, que es imposible. A ese grado. Bien lo
1: dijiste, nadie respeta nada, nadie se da el paso, nadie se frena, nadie esto y el otro. Oigan, rapidísimo, debutamos hoy San Luis Potosí, esta frecuencia en donde nos escuchan en 96.9 FM y debutamos
11: así. Yo soy de San Luis Potosí. San Luis Potosí es un
1: estado de historia, arte, comercio, cultura y muchas sorpresas naturales. Probablemente la entidad más fácil de aprenderse en la escuela por su particular forma de perrito en el mapa, que para algunos se ve como un fox terrier y para otros un schnauzer. <risa> La zona del estado fue habitada por indígenas dispersados tras la destrucción de Tula. Con el tiempo, la región se formaba por distintas culturas como los chichimecas o los huachichiles. Los últimos la nombraron Tangamanga. Con la conquista española, se llevaron a Tlaxcaltecas a la zona para facilitar la obediencia indígena. Y así, en 1592 fue fundado el pueblo de San Luis Mesquite. Para 1786, San Luis Potosí llegó a extenderse hasta Texas. Y en 1864 fue capital de la república. Este maravilloso estado de poco más de 60.982 kilómetros cuadrados tiene escenarios naturales alucinantes a lo largo de todos sus 58 municipios. Y está la Sierra Huasteca, cascadas, lagunas, grutas y escenarios no tan naturales pero espectaculares como un jardín surrealista en el pueblo mágico de Gilitla o el pasado minero en el también pueblo mágico real de 14. Su capital hoy... Del mismo nombre que la entidad Fue erigida como ciudad en 1656 Y es un goce colonial en el centro histórico Con distintos estilos arquitectónicos Con un sinfín de lugares culturales y artísticos por todos lados Al año tiene muchos festivales y eventos religiosos Y de todo esto hablaremos después Porque en A la Una con Salvador García Soto Este es el mes de San Luis Potosí En donde nos escuchan en su capital por el 96% Punto nueve FM. De
9: San Luis, oh,
6: 2 de la tarde, 19 minutos, hay que ir a San Luis Potosí, oiga y vamos a dar un giro al timón, vamos a cambiar de tema, hoy es Día Mundial del Cáncer, fue establecido por la Organización Mundial de la Salud en 2010, con la finalidad de fomentar acciones de prevención y detección oportuna de este mal, que afecta a millones de personas, y que también forma parte de la lista de las principales causas de muerte de mexicanas y mexicanos en, España, en nuestro país, para hablar del tema, para hablar sobre el cáncer, sobre este día y la importancia, y todo lo que conlleva este tema, que millones de mexicanos viven, saludo en la línea y le agradezco, que nos tome la llamada al doctor Francisco Holguín, él es director médico para el portafolio de oncología de Pfizer México. Doctor Francisco,
4: ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos, a ustedes y su auditorio.
1: Gracias, eh, doctor. ¿Cuál es el impacto del cáncer en México? Específicamente?
4: Mira, eh, específicamente lo que te puedo decir es que a través de Globocan, que es una herramienta que nos da los datos más recientes de casuística en México, uh -huh. vemos que en 2020 en México hubo cerca de los 190.000 mil nuevos casos de cáncer en la población mexicana, y de estos, el más frecuente fue cáncer de mama, que ocupó casi 30.000 nuevos casos en 2020, y, uno, y una casuística de casos de casi 8.000 muertes en este mismo año, seguido del cáncer de próstata, que son los dos cánceres más comunes en nuestro medio. Uh -huh. Y otro muy importante, y no descartar, como por ejemplo, es el cáncer de pulmón, que se encuentra en los primeros 10 cánceres, con una casuística de casi arriba de mil casos al año, pero también mortalidad por arriba de los 7.500 casos.
1: Ahora, doctor, tenemos que hablar de este tema porque el COVID ha afectado, pues, a to no, no nada más a las personas que se contagian de COVID, sino a las personas que tienen otras enfermedades. ¿Cómo se vieron afectados los pacientes con cáncer durante y en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia?
4: Es una muy buena pregunta y una publicación que ocurrió eh, en la revista Llama, una revista médica de alto impacto, a través de este Llama Network, publicaron que específicamente en México hubo una reducción de casi de la mitad de las consultas médicas en pacientes oncológicos. El dato exacto que mencionas es que hubo una reducción del 47% de consultas hacia los oncólogos, lo cual esto pues traduce, obviamente, impacto en, la, en el curso de la enfermedad de los y las pacientes.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes, doctor?
4: Eh, mira, los vamos a englobar en dos factores de riesgo. Podemos decir los que son factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo no modificables, te pongo dos como ejemplo. Uno es la edad. Conforme avanza la edad, tenemos el riesgo de desarrollar más tipos de cáncer. Y otro es en la parte de la familia. Es decir, si algún familiar tuvo algún cáncer, esto aumenta la probabilidad o el de riesgo, pero no es sinónimo de que se hereda. Eso lo quiero dejar muy claro. Y de los factores de riesgo que son eh, modificables, el más común tenemos, por ejemplo, el tabaquismo, que este se asocia no solo a cáncer de pulmón, también se puede usar a cáncer tipos, de ¿no? piel, uh -huh. a melanoma, cáncer de vejiga, que es un factor modificable y no se diga la alimentación y los hábitos eh, de, de actividad física.
1: Ahora, doctor, ¿qué, qué acciones se pueden tomar para darle apoyo a pacientes con cáncer? ¿Qué podemos hacer? Mira, primer,
4: primer punto, gracias a ustedes, porque ustedes son lo que nos ayudan a expandir la voz de dos acciones primordiales la primera fomentar la cultura del autocuidado y la autoexploración para poner un ejemplo muy específico las pacientes las mujeres que toda mujer arriba de los 20 años debe hacer su autoexploración por uh -huh. lo menos una vez al mes por si detecta alguna anomalía que voy al segundo punto y ese protocolo per perdón doctor
1: ¿Adelante? ese protocolo ya se modificó porque antes eran, eran recomendaciones que eran después de cuando ya tengas 30 ahorita ya se está modificando. Es la primera vez que yo escucho una edad tan tan temprana.
4: Es correcto. Y ustedes, gracias a, a ustedes y el alcance que tienen con la población, nos ayudan a justamente a actualizarnos y a tomar riendas. Y al punto numeroso al que voy es acudir con el médico. Cualquier anomalía, cualquier alteración, algo que esté fuera de lo que no conocemos, justamente contactar a nuestro médico porque él es el que nos va a decir qué es lo que hacer. Y un mensaje que, que quiero dejar muy claro. Y no porque se diagnostique, cáncer, se diagnostique cáncer, es sinónimo de sentencia de muerte, sí. ya no. que hoy existen opciones que pueden ayudar a los pacientes a cambiar el curso de esta enfermedad.
1: Doctor, nos queda un minutito, menos de un minuto. ¿Qué es la campaña CITA y qué se está haciendo desde Pfizer para apoyar?
4: La CITA con el cáncer son los esfuerzos que está haciendo Pfizer justamente para incrementar, aumentar la voz y concientizar a la gente uh -huh. de que acudan a su médico, de que tengan uh -huh. que tener una detección oportuna y temprana, para justamente atenderse y cambiar el curso de la enfermedad del cáncer, que hoy en día es una lucha que tendremos contra ella y combatirla a través de la ciencia.
1: Y no hay que tener miedo, luego no se va el doctor por miedo de que es que me van a detectar algo. Señores, sí, si les van a detectar algo, más vale que sea a tiempo para que se pueda tratar.
4: Y correcto, y te repito, no es sinónimo de sentencia de muerte, acudan con su médico para que puedan cambiar el curso de la enfermedad, que es el quien les va a decir cuál es la mejor opción.
6: Importantísimo, importantísimo lo que nos comenta. Doctor Francisco Holguín, director médico para el portafolio de oncología de Pfizer México. Gracias por estos minutos. A ustedes ya todos los editores, Muy buena tarde. Gracias. Buena doctor. Tarde.
1: Vamos a ir a una pausa, Pris. Revísese. Regresamos aquí. A la, Revísese, por favor. A la una, con Salvador García Soto. A la una, con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
2: Oaxaca te espera con los brazos abiertos Ven y descubre las maravillas de las ocho regiones Disfruta de un picocito y delicioso mole El mezcal que se consume en todo el mundo Las mejores trayudas, hermosas playas Artesanías increíbles El extenso mundo de nuestra cultura mexicana Y más Visítanos y vive la experiencia Tenemos un lugar adecuado para ti y tu familia Estamos listos para recibirte Con todas las medidas de prevención Oaxaca lo tiene todo
1: cada una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. en las carreras de física, matemáticas, biología y química de la UNAM unieron sus conocimientos para desarrollar un biosensor que permite detectar el virus que nos aqueja por medio de pruebas PCR de una manera mucho más económica pero igual de precisa que cualquier prueba similar. A través de su gaceta, la UNAM informó que con la finalidad de llegar a zonas donde no hay recursos ni laboratorios médicos que ayuden a detectar los contagios por este virus, el grupo de 30 científicos universitarios decidió explorar otras formas para así lograrlo. Muy bien ahí, un ya.
0: ¿Qué
6: Con 32 minutos ritmo para este viernes, para calentar ya este pelito que nos queda de a la una con Salvador García Soto, que se nos ha ido volando como agua, como este viernes. Eh, son dos de la tarde con 33 a nombre del, del titular de este espacio, Salvador García Soto y soy José, José Luis Sánchez Macías, Priscila Reyes, que estamos escuchando, que esta chavo chorrito.
1: Sí, estamos escuchando a la señora Azúcar, a ¿Azúcar? Celia Cruz, cantándole a Yemanjá de esta religión que le contábamos hace unos bloques, eh, hace un par de bloques, más o menos, Yoruba, y en donde tienen tantos dioses, y uno de ellos es Yemanjá, y es el mar y por supuesto en un lugar pues la cubana la Cruz tenía que dedicar una canción a ya esta esta mujer que fue toda una figura de la música cubana de la salsa de lo que usted quiera
6: vamos a escuchar sube dejado
1: a la una con Salvador García Soto
6: de la tarde, con 34 minutos, me aventé mi paso de tongolele mientras, esta es mientras escuchábamos esta rola de Celia Cruz. En Sevilla. Exactamente. Oigan, eh, si quieres, bajamos un poquito la música, querido Javo. Les voy a platicar. Hace, estábamos platicando al inicio, Pris, de esta segunda hora sobre lo que comentaba el, el público, lo que comentaban nuestros radioescuchas sobre la falta de empatía por parte de no solamente los conductores, sino de las personas, de todos, que ya es un tema de qué no, diablos nos está pasando. Hay un video que está circulado en redes sociales que ocurrió ayer. Eh, se trata de un accidente en la carretera Jalapa-Perote, allá en Veracruz. Un tráiler que transportaba algunos productos, entre ellos bueno, productos de abarrotes y demás.
1: Mercancía, de mercancías.
6: Mercancías, etcétera. etcétera. Se vuelca sobre esta sobre esta carretera. Eh, en las imágenes, ahorita los vamos a subir en redes sociales, se ve cómo pues, al menos una veintena de personas están robando los productos, pero eso no es lo grave, Pris. Si eso fuera grave, bueno, eso no es lo grave. Aquí lo grave es que en la cabina el chofer agoniza, está muriéndose. Y nadie, absolutamente nadie de los cerca de 20 personas que hay ahí, se acerca a auxiliar a este chofer. Nadie y al sabe.
1: decir nadie, de, déjeme, se lo explico bien, usted imagina que el tráiler el cayó de lado. Ajá, cayó de lado. Brincó? No está parado y cayó de lado. Y entonces está el vidrio roto, se puede ver clarito al chofer que está agonizando, la caja a unos metros al lado abierta, todos saqueando, riéndose por lo que están sacando. Y nadie es nadie porque hay una persona también que está grabando el video y que dice muy indignado, uy, y nadie está haciendo nada. Tampoco la persona que está grabando el video está haciendo nada. ¿Qué, ¿Qué, qué nos pasa? De verdad es que a mí me sorprende y, y, y hasta por momentos me deja sin palabras que seamos capaces de algo así y de preferir abrir una caja a ayudar a una persona que está perdiendo la vida
6: Vamos a escuchar parte de este video y ahorita lo vemos en redes sociales eh, En redes sociales vamos a publicar el video, son imágenes fuertes, por lo pronto vamos a escuchar parte del momento
2: Del chofer muriendo Muriendo el chofer ahí Y la gente chingándose las cosas
6: Se ve el camión, este tráiler volcado, la gente saqueando la caja y el chofer muriendo. Está destrozada la cabina, el chofer muriendo, más minutos después eh, lamentablemente fallece el chofer. Y eso nos hace preguntarnos, no hay gobierno, no hay esto no es cuestión de un presidente u otro, un partido u otro, un eh, movimiento político u otro, un gobernante u otro, una autoridad u otra. No, estos son los mexicanos, estos somos nosotros, esto es la sociedad, la sociedad que está... Totalmente pues desvinculada del ser, del otro ser, de la otra persona Les importa más robarse, literalmente robarse un artículo de un tráiler Que ayudar al prójimo, a otro mexicano Esto no es culpa, señoras señores, esto no es culpa de ninguna autoridad Es culpa nuestra, es culpa de los mexicanos Y no entiendo qué demonios nos está pasando en esta sociedad A la una conservador García Soto Vamos a otro tema, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque ya le adelantábamos aquí, las, eh, no, a inicios de esta semana, aquí nos informaba Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, allá en eh, la zona Tapatía, de la renuncia del fiscal Gerardo Octavio Solís. Renunció como fiscal general de este estado, luego de que dijera que fue por temas de salud. Bueno, pues ya hay quien sustituya a este fiscal, ya hay un nuevo fiscal allá en la entidad jalicense, y Mayeli Mariscal nos tiene la información. Maye, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal? José Luis Priscila y a todo el auditorio, muy buenas tardes. Pues ya el día de ayer finalmente el Congreso del Estado ratifica a Luis Joaquín Méndez Ruiz como el fiscal general de Jalisco. Ya eh, tomó también, se le rindió eh, la protesta y, y bueno, ya eh, incluso dio algunas de sus primeras eh, declaraciones ya como fiscal entrevista a medios de comunicación en donde se comprometió a seguir la línea, la estrategia en materia de seguridad que venía eh, pues realizando Gerardo Octavio Solís Gómez quien, como mencionas, renunció el pasado martes por cuestiones de salud. Y es que, eh, pues bueno, eh, Méndez Ruiz también forma parte o formaba parte, eh, pues desde un principio de esta estrategia, de este proyecto encabezado por Solís Gómez. Él se desempeñaba como fiscal ejecutivo en la Fiscalía de Jalisco y bueno, ahora eh, como fiscal general general. Pues dijo que estará en aproximadamente dos semanas haciendo esta revisión, sobre todo para ver de ser necesario algún ajuste en la estrategia, algún ajuste, sobre todo eh, pues en los cargos. Se tendrá que nombrar también al nuevo fiscal ejecutivo que ocupe eh, su espacio. Y pues también, aunque dijo que la estrategia ha funcionado hasta estos momentos, ha habido pues diversos comentarios, incluso por parte de legisladores locales, de algunos organismos de la sociedad civil, en donde pues destacan estos temas que todavía son grandes pendientes en Jalisco, como es la desaparición de personas, este tema también de feminicidios el hallazgo de fosas clandestinas cada vez eh, con mayor frecuencia y sobre todo en las zonas metropolitanas ya habitacionales también incluso en algunos lugares. Y pues bueno, él dijo que se estará eh, haciendo esta revisión en aproximadamente dos semanas y se estará haciendo público en caso de que haya algún ajuste en la estrategia o algún nuevo nombramiento. Así es que pues ya en Jalisco tenemos el eh, nuevo fiscal eh, general. Y por cierto, también eh, compartirles que ya se giró la orden de aprehensión al ex magistrado José de Jesús Cobarrubias Dueñas, y que pues, también hay una eh, ficha roja de Interpol en espera de que no eh, pues, huya de, del Estado. Hasta estos momentos no ha sido localizado, no se eh, presume que ya haya salido de Jalisco, sin embargo, pues bueno esta ficha está activa. Y en espera de ser eh,
6: localizado. Pues importante, importante, Maye, porque no se había presentado en la audiencia a la que fue convocada esta semana, y bueno, pues ya hay esta orden de aprehensión. Oye, aprovechando que te tengo en la línea, Maye, fue detenido uno de los hombres más buscados del FBI, ¿correcto?
7: Así es, y fue en Zapopan en donde se localiza, no hubo eh, pues ningún acto de violencia, fue todo eh, digamos de forma tranquila y como bien mencionas uno de los diez más buscados en Estados Unidos y es que eh, pues cometió actos en donde asesinó varias personas y pues eh, ya en estos momentos está llevando a cabo todo el trámite para extraditarlo a Estados Unidos y pues que rinda cuentas de estos delitos.
6: Maya, interesante, interesante. Los, uno de los 10 más buscados del FBI se escondía nada más y nada menos que en, en Jalisco. Esta persona, bueno, pues además fue una revisión de rutina, ¿eh? No, no, no es que haya sido como un operativo para encontrarlo, ¿verdad?
7: Así es, fue eh, de rutina la operación y pues bueno, se percatan los elementos eh, de la policía que, que era esta persona. Lo detienen y pues bueno, se trata de Octaviano N., y eh, como bien mencionas, pues esta ficha se le, se le buscaba justo por el delito de homicidio, llevaba ya 16 años prófugo de la justicia, y pues bueno, en el municipio de Zapopan es donde lo localizan, y estos hechos por los cuales es buscado ocurrieron el 29 de mayo del 2006 en Milwaukee, Wisconsin, en un evento eh, por el Día de los Caídos, así es que, pues bueno, también, eh, pues... Eh, ya estará en próximas horas en Estados Unidos para rendir cuentas.
6: Pues, mayor y Mariscal, gracias por la información bastante completa. Los tres reportes, muchas gracias. Que tengas buena tarde.
7: Excelente
6: fin de semana para todos. Abraza Mayeli Mariscal, corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. Como vio, bueno, pues, esta información relevante que se generó en el estado Tapatío. Vamos a ir a los deportes, Pris, a los deportes con Oscar eh, Mota. Vamos a ir a los deportes con Oscar Mota. Uh -huh, en unos suelen, momentos. Eh, Oye, las pero
1: grandes. les cuento rapidísimo antes de, en lo que tenemos preparado, porque tiene una entrevista muy interesante. Oigan, acaba de salir y te lo voy a enseñar. Un Están dando a conocer un cubre... No, pues no le puedo decir cubrebocas, más bien un cubre nariz. Imagínense una mascarilla que nada más le cubre la nariz, o sea, un N95, solo la nariz, para cuando comas. ¿Sí? hay gente que está diciendo que ya es una locura, hay un especialista que está comentando que no es tan locura porque sí reduce algunas probabilidades, pero bueno, esto, esto está pasando en Corea del Sur, un así imagínese el KN95, pero solo de la nariz, y muchas personas pues ya están comentando que es una completa exageración, mientras que ah. otros dicen que es completamente sí, necesario. voy a mal, subirle ahí, vale. las fotos en eh, arroba Priscila Perreyes para que, pues no sé, usted opine si le gusta o no. Vámonos
6: gusta. con cubrebocas o cubre nariz, lo que sea que salga el señor Oscar, Oscar Mota con los deportes. Mira la perra, señor. señor Oscar Mota Ferras, Ferras, ¿cómo está usted? Buena tarde. Tendría que ser más por el frío,
2: mi querido Mafre, ¿Cómo estás, José Luis Sánchez? Mi querida Pris, les mando Hola, un gran abrazo. Sí. Hoy un gran día para ganar. Día para ganar. Tremendo. Eh, los he estado obviamente escuchando todo el programa y entonces pensando otra vez cómo le vamos a hacer, como lo hicimos en los pasados, eh, competencias, ah, sí. o, etcétera. Invernales,
1: etcétera. Uh, pero saben que yo ya
2: tengo una solución ver, y me va a respaldar la RAE y me va a respaldar la traducción: los Juegos de Pekín, los Juegos de Pekín 2022, porque. Allá los están utilizando ah, con el otro nombre que tiene la ciudad,
6: exacto, pero la capital. misma ciudad es Pekín. Entonces así nos quedamos. ¿Les parece no, bien? Me, me la capital, parece. la capital de China, claro, también tiene el nombre no solamente Beijing sino Pekín. Así es la misma, ¿no? Es la misma. Y con eso nos vamos. Como bien super, pero párate, una... mi chavo, no digas la. No, no puedo decir Beijing. <risa> Beijing
1: sí
0: lo
6: puedo decir por cuestiones geográficas. Eso, eso no es
0: problema. <risa> <¡Pare>! <risa> me voy a
2: poner por lo de Pekín bueno, por cualquier cosita. Sí, sí, sí. sí. Bien interesante esta inauguración de estos Juegos de Pekín. A principio fue aproximadamente a las seis de la mañana donde los mexicanos eh, Donovan Carrillo y Charles Schlepper portaron la bandera nacional ataviados con unas chamarras padrísimas, verdaderamente yo ya quiero 20 de ellas porque con unos eh, vivos como con temas de la lucha libre mexicana, entonces yo ya voy a hacer mi pedido por 20 de ellas, y bueno, unas historias interesantes que estaremos contando a lo largo de estos juegos, al inicio del programa bien platicaba Pris, la historia de esta alemana de nombre Kim Meilemans uh -huh, una uh -huh. alemana que participaba en Skeleton, y digo participaba porque desafortunadamente cuando llega a la Villa Olímpica entre todas las pruebas que les hacen diariamente, pues ella ya había pasado tres, y en la cuarta termina dando positiva a COVID se la terminan llevando así como que no en operativo SWAT, está aislada ella publicó un video donde dice, bueno, es dramático lo que me está pasando, estoy muy desesperada porque, pues quiero competir, ¿no? Quiero competir. Entonces, vamos a ver si en siete días ya puede dar el negativo y puede competir. Pero también hay otras historias como la de Rina Yoshika, una japonesa que quedó lesionada severamente de la espalda, se teme lo peor, lamentablemente, por un golpe que se dio en las prácticas. Y también otra lesión de la jugadora de hockey, Bri Brianna Decker, de los Estados Unidos. Así que, Vamos a estar platicando todo este tipo de cosas, pero lo importante también es que entre estas historias tenemos ni más ni menos que una de las más fantásticas que ha pasado con otros dos mexicanos, Germán Madrazo y ahora Jonathan Soto. Jonathan Soto, alumno de Germán Madrazo, estará compitiendo la próxima semana. Tuve la oportunidad de platicar con ellos y esto es lo que me comentaron al inicio. Mi estimado Germán Madrazo, ¿cómo estás? Y John Soto, ¿cómo están? A unos instantes de eh, su participación histórica en los Juegos
11: Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Muy bien, muy bien. Gracias por tenernos aquí siguiendo la preparación, pero muy, muy contentos de, de ya estar a a pasos de, de
3: irnos a China. Ya, mi Oscar, qué gusto saludarte. Qué placer estar aquí. Te agradezco mucho que nos permitas estar en tu espacio, saludando a todos nuestros amigos en México y decirles que sí se pudo. Ahí vamos ya, China. Ya queremos, ya nos surge que ya esté John por allá listo para competir. La verdad es que es un momento, como tú bien lo dices, histórico. Logramos hacer la conexión de tener participación continua en Juegos Olímpicos, en el cross country ski. Querido John, ¿cómo
2: le hace un mexicano para practicar cross country ski? ¿Cómo le hace un
11: mexicano para participar en unos Juegos de Invierno? Ah, pues con ganas te digo, al que quiere puede, ¿no? Pues en mi caso se me dio porque tengo acceso a la, a la nieve, pero no, se, no significa nada, ¿no? Ya que ah, en el verano o en el caso de estar en México, pues con los skis de rodillo, los rollerskis, que le dicen en inglés, sería una opción, pero siempre y cuando teniendo esa, ese deseo de, de hacer algo, ¿no? O de intentarlo, ya sea en otro estado, en otro país, o cuando se dé la oportunidad para que sepa saber qué es lo que se siente estar en, en los esquís. Se puede decir que yo empecé en la, en la preparatoria en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, donde, donde me mudé. Y ya con el paso del tiempo se llegó a que estaba entrenando para otras carreras ya después de la universidad que es de 50 kilómetros, pero una vez así se me dio de, y si intento hacer algo más, como representar a México, ya sea en carreras internacionales o mundiales, o igual, como las Olimpiadas, ¿no? Entonces fue algo como que ahí estaba. En mi último año de la prepa, que pues decidí no seguir ese paso por falta de dinero y tiempo, ya que me quería enfocar en la, en la escuela, ¿no? En mis estudios, pero ya que salí fue algo que renació, y al ver a Germán en, en las Olimpiadas que... ¿Qué hizo él? Dije, ah, okay, qué padre, ¿no? Fue algo muy bonito de ver y dije, pues si lo hizo él, que okay, yo no, no, yo también voy a intentar. Importante, ahí importante obviamente lo que me platican y también tenemos que resaltar
2: el mensaje que se dan ellos a unos instantes de entrar y de competir en estos juegos. Escuchemos. ¿Qué le dice
0: este John? al
2: John que terminará su competencia que todavía no sabe cómo va a terminar que todavía no sabe cómo va a terminar, no sabe todavía lo que va a pasar pero qué, te, qué mensaje de este John le gustaría dejarle que
11: vea a este próximo John que terminará su competencia en unas semanas yo diría que todo ese sacrificio Todas esas horas de entrenamiento, todo ese apoyo que dio a, a la carrera, ¿no? Todo, toda esa energía. Bueno, ese resultado de la carrera fue el resultado de, de todo no, y de todos. De todo el apoyo que he recibido, de todo el apoyo que, que me han dado y que todo el esfuerzo fue fruto de una meta, y no solo una meta, un, un sueño que, que de los más bonitos por fin se cumplió. Muy bien merecido y, y yo creo que será todo día a celebrar. Y querido Germán, es exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el mensaje que le deja Germán
3: Madrazo hoy a John y al propio Germán? Que por favor, campeón, disfrutes cada momento. El trabajo duro, ya lo hicimos. La preparación ya está hecha. Nada, nada que hagamos en las próximas semanas va a cambiar. Este es momento de disfrutar. Este es momento de tomar, después de tanto que has puesto, de tomar y de disfrutar. Y de vivir este momento vas a representar a México, vas a representar a todo un país que está atrás, que te quiere ver triunfar, vas a representar a tu familia y vas a representar este equipito que hemos formado, esta hermandad que hemos formado. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti y que lo único que quiero, lo único que quiero es que disfrutes esa carrera y que cuando termines tengas una sonrisa de oreja a oreja y estés muy orgulloso de lo que has logrado.
2: Pues ahí está una historia verdaderamente importante. Germán Madrazo llegó en último lugar en su competencia hace cuatro años, pero de una manera inspiradora porque terminó lo que había empezado. Jonathan Soto vio esa competencia y dijo, yo quiero hacerlo. Y ahora está cumpliendo su sueño en los próximos días. Mi querido Miguel mi
6: Miguel Apri, de los deportes. Pues gracias,
1: Ay, Maffre. qué buena qué historia, padre. ¿eh? Sí,
6: está increíble esta historia.
1: Eso es tener dedicación, ¿no, sí. querido Osky. Perdón, Ay, perdón creo que ya se fue. Es que, no, ahí está. Eso es tener dedicación, pasión por lo que, a lo que te quieres dedicar, sí. lo que quieres hacer.
4: y sobre
2: Exactamente, todo... exactamente. Y el hecho de querer obviamente avanzar y buscar, porque además Jonathan me platicaba que él mismo se hizo la tarea. Le comentaba yo que lo hizo mejor que un reportero, que, 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 que yo inclusive, porque dice cuando veo eso que hace Germán Madrazo, me pongo a hacer llamadas, me puse a investigar para ver cómo podía dar ese paso y ahora
6: lo va a lograr. Pues estaremos pendientes, querido My Friend Oscar, de, de estas historias. ¿Cuántos participantes acuden a estos a esta competencia allá en el país asiático? Mexicanos, tenemos cuatro, Sara Slepper, eh, Rodolfo Dixon,
2: Jonathan eh, Soto y por supuesto don, eh, Donovan Carrillo, que él compite el próximo lunes a las
6: 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Estaremos, estaremos pendientes, bien lo decías al inicio, yo dije que había in, que ya había comenzado Donovan, pero no, es la próxima semana, el lunes, con esto esta muy singular forma, además va abanderado con Juan Gabriel, ¿verdad? Le encanta ponerle
2: música de Juan Gabriel. Y también estará utilizando canciones de Santana, entonces ah. por ahí se va a poner sabrosísimo y obviamente les estaremos reportando todo lo que pasa con
6: los mexicanos y con todas las historias de estos juegos allá en Pekín. Bueno, pues estaremos pendientes, Oscar Mota, gracias por los deportes, buen fin de semana. ¡Ay, un gran día para ganar! Un gran día para ganar, señor Oscar Mota. Vamos a ir rapidísimo a Puebla porque hay una protesta, hay una protesta de estudiantes de la Universidad eh, Autónoma de Puebla que quieren, ya exigen que se regresen a clases porque a raíz del conflicto que se mantiene en esta universidad, bueno, pues no han tomado, no han podido regresar a las aulas. Claudia, Claudia Espinosa, nuestra corresponsal, nos informa sobre esta marcha de los, eh, de los estudiantes de la OutLab. Eh, cuéntanos, eh, Clau.
9: Así es, los saludo de nueva cuenta con gusto, pues déjame comentarte que una importante cantidad de alumnos de la Universidad de las Américas convocaron a través de redes sociales a una manifestación. Salieron en punto de la una de la tarde de la entrada principal de esta escuela que se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula. Y bueno, pues van caminando sobre la recta del mismo nombre. Tienen como objetivo llegar al Zócalo de la ciudad de Puebla, eh, hay que mencionar que en esta marcha convocada por estudiantes de la UTLA están participando también docentes y padres de familia y bueno, pues se eh, han sumado también algunos integrantes de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, quienes están pues, apoyando a estos estudiantes que están solicitando poder regresar a las clases presenciales en el campus, pero eh, mantienen su apoyo a la rectora Cecilia Anaya. Es hasta el momento lo que se tiene, están en recorrido y se espera que alrededor de una hora en el Zócalo de la ciudad de Puebla.
6: Gracias, Claudia, por el reporte. Estaremos pendientes. Muy buena tarde. Vamos a entretenimiento con Priscila
9: Reyes. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando.
11: Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después.
1: Que no era la única. Qué estamos escuchando, Priscila Reyes. Ah, estamos escuchando a Mercedes Sosa no, como no. la cigarra, una de las grandes canciones que hablan sobre el, pues sí, libertad que también se traduce en represión, que también se traduce en censura y que pase lo que pase y las veces que vayan en contra de nosotros, pues vamos a seguir cantando como la cigarra. Así es que con un fuerte abrazo con profundo respeto para todos, absolutamente todos los periodistas de este país que han estado siendo acosados y violentados. De verdad, con mucho cariño de parte de la UNA, les decimos a seguir cantando como la cigarra y de verdad deseamos que estén en protección sus vidas. Ahora, rapidísimo, les dije al inicio del programa que Salma Hayek estaría bien super cazando la <risa> atención de la gente, estaría en el Super Bowl. ¿Cómo que Salma Hayek va a estar en, el, va a estar en un comercial que va a salir durante el, 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 ah, el tiempo, tiempo, este medio tiempo tan famoso que cuestan muchísimo dinero sí. estos comerciales. Va a salir en un comercial, va a salir de una diosa griega y ahí es donde vamos a poder ver a nuestra querida mexicana que sigue poniendo el nombre de México en alto y ahí está. Yo nada más quería casar su atención y ya lo logré. <ríe> y lo
6: ahí logró, y lo logró hacer lo todo el programa. Eh, Pris, pues muchas gracias. Gracias a, a ustedes. Que pasen un
1: hermoso fin de semana. Disfrútenlo muchísimo.
6: Así es. Gracias a Priscila Reyes en la producción. Gracias a todo el equipo de redacción. A Milka Ramírez, a Diego Gómez, a Iván Márquez, a Miguel Sarco, a Laura Mendiola, nuestra coordinadora de entrevistas en la asistencia de producción, Rubén Cruz. Gracias a Javi Baez. A nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto. Yo soy José Luis. Sánchez Macías, está usted informado.
1: Buen provecho. Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?